0: La madre de Saibaba evitó hacer declaraciones públicas acerca de la infancia de su hijo, especialmente a medida que éste fue creciendo, y su figura cobró dimensión, pues no quería interferir en los designios divinos. No obstante, se pudo filtrar por numerosos testigos varios extraordinarios episodios, entre ellos el que se narra a continuación. Cierta tarde... El pequeño Satya Narayana, que tenía cuatro años de edad, atravesaba una crisis de llanto. Cosa extraña, pues éste se distinguía por llorar poco o nada. La madre, sin lograr descifrar el origen del sollozo, lo abrazó largamente y lo sentó en su regazo esperando que el niño se calmara. Pasaron unos segundos así, hasta que, según recuerda Ea un halo de luz brillante comenzó a brotar de la cabeza y luego del cuerpo de su hijo. El halo se expandía y parecía el correlato mismo de su bienestar, de su recuperación tras los minutos angustiosos vividos inmediatamente después. Por lo demás, el pequeño jugaba normalmente con otros de su edad, con el detalle de que lo entusiasmaban en particular los animales. Aunque tendría otro rasgo que lo alejaba de sus pares, resultó ser un estricto vegetariano, sin esfuerzo alguno ni el proceso que requiere adaptarse a dicho hábito alimenticio. Al resultar inevitable que Saibaba llamase la atención de la vecindad, algunos de su edad llegaron a burlarlo en forma violenta. Puesto que esta lamentable situación se repetía día tras día, sus padres deciden enviarlo a la escuela más como una forma de relajarlo por el cambio de entorno que con el fin específico de recibir instrucción alguna. El niño divino. Así, el futuro Saibaba ingresó a los siete años en la escuela elemental de Bukapatnam, a cuatro kilómetros de su casa. Diariamente caminaba cuatro mil pasos, y al regresar a un exhausto, le sobraban energías para narrar a su familia las muchas cosas que habían sucedido durante el día en la escuela y que lo llenaban de entusiasmo. Sin embargo, su carisma habría generado antipatía de parte de sus propios compañeros y profesores, con quienes llegó no pocas veces a tener serias disputas. Una anécdota correspondiente a aquella época menciona que un maestro llamado Kondapa descubrió que Satya no anotaba su dictado y al preguntarle el motivo, el pequeño explicó que no necesitaba hacerlo, pues sabía lo que su docente estaba tratando de transmitir en ese dictado y además podía retener en su memoria ese conocimiento sin necesidad de escribirlo. Ante esto, el tutor montó en cólera contra él y como castigo le ordenó estar parado por una hora. Pero el adulto, al intentar levantarse de su silla, no pudo ni siquiera estirar las piernas pues no le respondían, permaneciendo alumno y pupilo totalmente inmóviles por espacio de una hora. Transcurrido ese tiempo, Baba le indicó a su profesor, «Ahora sí, los dos podemos movernos». El docente al fin pudo pararse, quedando presa de una tremenda conmoción. Al finalizar su período escolar, Saibaba había sido declarado el mejor alumno del área de Penunconda, y poco más que idolatrado por sus condiscípulos y maestros. Por si no fuera suficiente, los habitantes de Pucapatnam organizaron una procesión en honor de quien ya consideraban como el niño divino. Por estos días se hacen frecuentes las materializaciones de todo tipo de cosas materiales en sus manos, dulces, juguetes, relojes, alhajas y otros objetos que regalaba a niños o personas que de alguna manera se sentían identificados con los mismos. Aunque lo más común para el niño sería materializar el vibuti, una ceniza sagrada que hacía brotar de sus manos y regalaba a sus fieles para que la llevasen siempre consigo, pues poseía propiedades curativas. La misión de Saibaba en la Tierra. Sus biógrafos coinciden en señalar el día 8 de marzo de 1940, como el comienzo del proceso que lo llevaría la auto.